esta tarde tenemos, tenemos los, hoy los instrumentos, los jóvenes que, que de alguna manera han estado aquí en la congregación por más años y aún sirviendo al Señor también, Andrés y Alejandro y, y Liz y, y sigo, Ruth y este, damos gracias a Dios por sus vidas también porque eh, no es fácil y cuando vemos todavía jóvenes así que de alguna manera con sus luchas y todo pero tienen ganas de servir al Señor es realmente momento y es una forma de poder bendecir al Señor y de poder decirle que solamente Él es el único que puede hacer las cosas yo en lo personal muy agradecido con Dios de, de lo que el Señor está haciendo y bueno espero que el Señor continúe obrando en cada uno de nosotros en esta tarde quiero hablar acerca de la consagración que es muy importante eh, quiero hablar de la oración para consagración Quiero decirle que si no hay oración, que si no hay una relación, no puede haber consagración. Eh, nosotros hemos estado viendo eh, el libro de Cantares y si usted ha leído el libro de Cantares y realmente lo ha entendido, eh, es un libro del cual más habla de una relación entre el Señor y su iglesia y, y vemos de qué manera el Señor se comunica con su iglesia y de qué manera la iglesia responde y cómo el Señor atiende, escucha, Él está atento, está atento y a veces lo que ha pasado, que a veces leemos ese libro de Cantares y ha pasado en muchos lugares y en muchas ocasiones se ha dicho que el libro de Cantares es, es, se puede ver como un libro romántico. Y qué, qué error, qué equivocación, qué cosa tan más satánica. Eh, la palabra del Señor dice santifícalos en tu palabra pues tu palabra es verdad eh, santifícalos en tu palabra tu palabra es verdad entonces la palabra que es es santa eh, el evangelio de Juan capítulo 17 versículo 17 nos habla de eso y cómo tenemos que tomar la palabra del Señor <coughs> Y hemos estado estudiando este libro de Cantares y yo en lo personal realmente he aprendido pues varias cosas. Y, y doy gracias al Señor por ello, porque realmente han sido cosas que el Señor nos ha estado enseñando, que si, si realmente uno leyera solamente así como a veces uno lo hace, leer la Biblia y sin propósito, realmente no, no, no nos estaría enseñando el Señor las cosas. Pero en lo personal le doy gracias al Señor porque hay cosas que el Señor está enseñándome y me doy cuenta que eh, nuestra relación con el Señor es de suma importancia y que Él quiere realmente relacionarse con su iglesia. Les decía de ese capítulo 1 del versículo 15 al 17, nos habla de cómo el Señor le dice a la él. A la, a la sulamita, ¿verdad? Que es la iglesia, le dice, tú eres hermosa, tú eres hermosa y le dice, eres bella, bella, eres bella. Y uno dice, ay, se la, como luego uno se la crea la primera, ¿no? Dice, el Señor dice que somos hermosos, somos bellos, bellos, bella. La iglesia es, bella, es preciosa, es, es hermosa, es hermosa y es bella si la iglesia tiene más de Cristo que de sí misma, porque Él es el que es hermoso, 
es el más hermoso de los hijos de los hombres ¿verdad que sí? y por eso dice que viene, viene por una iglesia una iglesia gloriosa sin mancha y sin arruga dice que viene por sí mismo una iglesia hermosa y bella porque tendrá más de Cristo que de ella dice tú eres hermosa y eres bella y me gusta de la manera que la sulamita contesta también verdad le dice tú eres hermoso y eres dulce dulce así que se puede imaginar tienen un diálogo platican él le dice y la, y la sulamita responde el señor habla y nuestro corazón responde el Señor habla y nuestro corazón responde y está atento y si sí, Señor, si sí. soy hermoso, soy hermoso porque tú implantaste tu imagen en mí, si no fuera yo dice la palabra del Señor que sería yo el ovil y lo menospreciado y que yo estaría aún en el bote de la basura así como antes estaba yo sin ti pero ahora soy hermoso, soy bello por causa de tu imagen que está en mí Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Y este entendiendo cosas preciosas así de parte de Dios y por eso digo que el Señor me lleva a que hablemos de una relación, de cómo realmente tenemos que acercarnos al Señor. Dice que nos acerquemos a Él, que Él se acercará a vosotros. Y, este, y de esa manera, veamos aquí, Voy, quiero que, eh, invitarles a abrir en sus Biblias aquí en el Salmo 116. Este, eh, aquí en el Salmo 116, vamos a, eh, recuerden que vamos a estar hablando acerca de la oración. Oración para consagración Es a través de la oración que Podemos relacionarnos con el Señor Y claro, no se puede uno relacionar con nuestro Padre Si uno no es nacido de nuevo, claro que es, es obvio Pero los que realmente tenemos testimonio De que somos hijos de Dios una vez que el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas Él es el que pone en nosotros pero también está aquello de que el Señor Jesús dijo cuando ores digan así verdad. se relacionen de padre a hijo vamos a ver aquí este Salmo 116 de modo de oración dice el versículo 1 así dice la palabra del Señor dice Salmo 116, ¿lo tienen todos? Bien, versículo 1 dice, amo, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mi súplica, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto, le invocaré en todos que, ¿saben ustedes que eh, partiendo aquí uno, se escucha bonito decir y leer que dice al salmista, amo a Jehová? lo amo y qué es lo que dice la palabra del Señor que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y por encima de todas las cosas verdad, pero sin embargo eh, nosotros lo leemos pero esto el Señor lo aprueba que realmente será lo que había en el corazón del salmista eh, pero una de las cosas que podemos ver aquí que que importante Es, es realmente tener una experiencia saben que el evangelio el evangelio para que sea eficaz y sea realmente verdad de nosotros tenemos que experimentarlo tenemos que vivirlo y el salmista más que nada nos cuenta sé que es un pasaje mesiánico un pasaje profético mesiánico pero sin duda que era el salmista quien realmente estaba viviendo esto Y él tenía la experiencia de que había orado al Señor y de que Dios le había oído y por esa convicción que tenía y esa experiencia, ahora dice, 
yo hoy voy a invocar al Señor ¿cuánto? todos los días de mi vida que precioso es eso cuando hay experiencia hermanos es ahí donde viene realmente eh, que nuestra fe es realmente alentada y afirmada de lo, por lo demás es, es solamente un dicho me han dicho, dicen hay un canto que, que es muy bonito, además a mí me gusta pero, pero en eso no estoy de acuerdo que se cuentan de un Dios y se escucha muy bonito que hace maravillas verdad y se escucha bonito pero no es que cuenten de un Dios que hace maravillas es que nosotros tengamos la experiencia porque el salmista aquí él había tenido la experiencia y vamos a ver aquí lo que, que, que más sucedió aquí con él versículo 3 me rodearon ligaduras de muerte me encontraron las angustias del Seúl angustia y dolor había yo hallado se las había buscado que habría pasado le voy a decir algo aquí que platicando a veces las cosas con personas y a veces las personas se sienten mal cuando cuando traen alguna situación algún problema y, y se les da el consejo pero el consejo divino bueno esto es lo que Dios dice y hay personas que piensan que lo que lo que están pasando eh, ellos no han tenido que ver no han contribuido en ello para que les pase esa situación porque a veces se consideran que las personas son, son buenas Hasta decir, yo no soy tan malo como para que me haya venido esto ¿qué? ¿no? pero voy a decir que cada cosa tiene su, su causa cada situación tiene su causa y aquí el salmista dice que lo habían rodeado ligaduras de muerte lo habían encontrado las angustias del Seol, angustiado y dolor había que parece que lo había buscado ¿verdad? y que bueno que qué precioso es reconocer cuando dice Señor a lo mejor lo que estoy pasando y lo que estoy viviendo es una consecuencia no sé dónde abrí cierta puerta, alguna cosa para que yo esté pasando esto aún el desánimo y aún la depresión espiritual ¿saben ustedes que, que puede haber depresión espiritual? no solamente no solamente literalmente así físicamente ustedes saben que hay depresión hay personas que están en depresión y esas, esas personas que están en, en una situación de depresión ¿verdad que no tienen ganas de nada? ¿verdad que no tienen ánimo para nada? ¿por qué creen que las personas quieren hasta suicidarse? Su, eh, suicidarse ¿por qué piensan ustedes que se quieren suicidar? porque no hay ánimo para nada y esas personas se califican como una persona que está en una depresión en una depresión y a lo mejor aquí vemos por ejemplo el salmista él había caído en una depresión espiritual no tenía ganas de nada, parece que, parece que todas las cosas venían en, en su contra y sin embargo estaba experimentando algo tremendo, algo tremendo. En algún momento usted no ha tenido ganas de nada. ¿Habrá pasado un día sin buscar de Dios? ¿Habrá pasado dos días sin buscar de Dios? habrá pasado tres días sin buscar de Dios habrá llegado hasta una semana en no tener una relación una comunicación con el Señor y todavía pensar que estamos caminando en la perfecta voluntad de Dios el salmista veamos aquí el salmista dice aquí versículo 4 entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo oh Jehová libra ahora mi alma 
cómo se sentía él. Él sabía que algo estaba pasando en su vida y de seguro era algo indebido. No es normal que un creyente, que un hijo de Dios, no es normal que un hijo de Dios no tenga más aliento, no tenga más eh, fervor para buscar de Dios, no es normal. Algo terrible, algo espantoso espiritual está ocurriendo que nosotros no lo vemos con nuestros ojos físicos pero algo tremendo está ocurriendo en nuestras vidas y por eso necesitamos un despertar y es aquello de hay personas que cuando están en una depresión cuando tienen problemas van con un eh, con un psicólogo con un psiquiatra eh, que los ayude porque son personas que dice que que, se, que las personas les gusta porque son personas que los escuchan son personas que los escuchan pero no porque los escuchen los pueden ayudar si ¿Sí me estoy explicando porque maldito el hombre que confía en el hombre no hay ningún hombre que pueda ayudarnos pero es precioso cuando se reconoce la situación que estamos viviendo y el salmista dice bien claramente a dónde acudió él. ¿Verdad que sí? ¿A quién acudió? Viéndose en esta situación tan difícil, tan difícil, tan crítica en su vida, entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, yo estoy en problemas reconozco mi situación necesito que metas tu mano y que salves mi alma y ya ser un creyente verdadero si ¿sí o no y como se sentía yo quiero que que hagamos un pongamos a pensar un poco como genuinos y como verdaderos cuál es la situación que usted y yo estamos enfrentando y entonces podamos realmente abrir nuestro corazón a aquel que es el único y único que puede ayudarnos ayudarnos veamos aquí algo más dice aquí que él invocó el nombre del Señor diciendo oh Jehová libra ahora mi alma versículo 5 experimenta lo que es Dios ciertamente clemente dice es Jehová y justo si sí, misericordioso es nuestro Dios que está diciendo que si alguien realmente necesita y si hay alguien que se compadece de nuestra situación y que realmente está interesado de lo que estamos viviendo es el Señor es el Señor el salmista lo estaba diciendo por experiencia experiencia y eso es lo que vamos a estar viendo aquí dice Jehová guarda a los sencillos estaba yo postrado y que sucedió y me salvó hasta donde estaba uno, uno llega al momento que por en una administración de parte del Señor uno puede estar parado y el Señor le dice postrate uno puede estar uno se puede postrar por por guianza del Espíritu Santo pero ese es un, esto era un estado y era una, era una forma totalmente diferente no por, no por algo que el Espíritu Santo le había dicho sino postrado es estar hasta el piso totalmente tirado y uno puede estar tirado por desobediencia por rebelde eh, por duro de servicio 
uno puede estar también postrado y tirado por lo que el Espíritu Santo dice. Pero aquí el salmista nos habla de que él estaba en un estado que no era porque el Espíritu Santo se lo había dicho. Estaba postrado. ¿Y qué sucedió? Y estuvo la experiencia de que el Señor lo levantó. Me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Porque Jehová te ha hecho qué. Entonces, si, si le dice vuelve, oh alma mía, a tu reposo, es porque andaba por otro lado, ¿verdad? Tu reposo. El Señor es nuestro reposo. Dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene a aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces aquí vemos todo, todo esto que el salmista estaba pasando. Y dice, vuelve oh alma mía tu reposo porque Jehová te ha hecho bien dice pues tú has librado mi alma de la muerte y mis ojos de lágrimas y mis pies de que de resbalar muchas cosas pueden acontecer cuando hablamos aquí has librado primeramente mi alma de la muerte y mis ojos de lágrimas A veces ignoramos el lugar totalmente de donde el Señor nos libró. Dice que el Señor nos salvó para que estemos con Él en un lugar donde dice que no habrá más llanto ni más dolor, donde dice que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Pero sí lo contrario de lo que dice del infierno, ¿verdad que sí? Ahí donde el gusano no muere y donde se va a oír el qué, el crujir de dientes. Y habrá mucho llorido, pero ¿de qué va a servir? De nada, pero sin embargo el salmista sí le daba gracias al Señor y mis pies de resbalar por lo que el Señor estaba haciendo en su vida. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Qué precioso. Creí, por tanto hablé. Es una experiencia, ¿verdad que sí? Porque creer implica obedecer, ¿verdad? Creí, confíe en el Señor. ¿Y ahora qué nos estaba contando? Su experiencia su experiencia había vivido tiempos difíciles muy situaciones críticos y sin embargo él había tenido la experiencia que Dios lo había librado y lo había sacado adelante entonces con todo ello el versículo 12 dice que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo que muestra el salmista Amados, ¿qué muestra el salmista? ¿Cuál debe de ser la actitud de una persona que tiene testimonio y que sabe que Dios ha sido, que Dios ha sido bueno para con su vida, que lo libró del infierno, ha perdonado todos sus pecados y hasta aquí el Señor, eh, como dice el, eh, eh, Jeremías, como dice el profeta, con amor eterno me ha amado por el cual me soportó ¿qué decía el salmista? ahora con todo esto que el Señor ha hecho ¿qué debo de hacer yo? ¿qué debo de hacer yo? ¿qué pagaré a Jehová? ¿qué beneficio? ¿qué haré por todos sus beneficios? porque de veras que ha hecho misericordia conmigo ha sido bueno para conmigo ¿Para cuántos el Señor ha sido bueno de los que estamos aquí? Muy bueno. 
muy bueno para conmigo ha sido tan bueno hay veces que uno no le pide antojos pero hay veces que vemos que hasta en su misericordia hasta nos cumple los antojos ¿verdad? digo sin pedírselos porque el que está pidiendo antojos ¿verdad? Es, ya es demasiado, es, es muy chiquión como decimos nosotros ¿no? pero así lo veo yo porque porque nos ha dado aún hasta más de lo que uno necesita y, y por encima de todo esa gran salvación entonces el salmista decía ¿qué, qué pagaré yo a Jehová? ¿qué haré yo? ¿qué haré yo en favor? con todo este bien y termina aquí con el versículo 13 lo lleva claramente a lo que tiene que hacer tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová ¿saben qué? oraba el Señor Jesús y ¿qué le decía al Padre? si es posible que que pase de mí ¿hasta qué? ¿a dónde tenía que ir? ¿cuál era la copa? ¿para dónde iba? iba para el Gólgota para el Calvario ¿para dónde estaba caminando? estaba yendo hacia la cruz ¿verdad que sí? ¿qué pagaré? ¿qué pagaré? no haya nada, no haya nada que realmente, ¿qué pagaré? si Jehová ha sido tan bueno ¿qué, qué puedo hacer? y parece que el Señor no le ministra otra cosa más que tan solo que seas mi discípulo que guardes mis mandamientos que te niegues a ti mismo y me sigas amén porque para eso hemos sido salvos no para hacer otra cosa sino para ir en pos de aquel que nos ha salvado si o no ir en pos que le creamos que le creamos que realmente lo que es imposible para nosotros para Él es posible Él puede poner en nosotros cuando no tengamos ganas de nada si le pedimos Señor ayúdame no tengo ganas de nada hoy no tengo ganas de nada no quiero nada si confiamos que Él es el único que puede poner en nosotros el querer como el hacer Él lo va a hacer si se lo pedimos amén ¿para qué lo quieres Señor? para que yo pueda ir en pos de ti porque se me han acabado mis fuerzas y yo sé que yo tengo ese llamado tú me has llamado a que vaya en pos de ti, que siga tus huellas, tus pisadas y no puedo Señor ya me cansé y no tengo más fuerzas he caído en una depresión espiritual, ayúdame porque donde está ¿Dónde están los ayunos? ¿Dónde está la lectura de la palabra? ¿Dónde están los tiempos de oración? ¿Dónde están esas? Tenemos campañas y conciertos de todo, pero no tenemos campañas ni conciertos de oración. Y la iglesia, y nos estamos perdiendo, estamos perdiendo nuestra relación con el Señor. Y por eso las cosas no mejoran. Pero ¿sabe qué? si el Señor ministra esto a nuestro corazón y hoy le decimos Señor eh, 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 realmente he visto que por más que he querido agradarte haciendo cosas no, no ha habido satisfacción porque han sido las cosas no ha sido mi relación contigo yo quiero que me ayudes para que seas tú quien establezcas afirmes y establezcas mi relación contigo ¿cuál? pues de negarme a mí mismo tomando mi cruz cada día y qué más y siguiéndote y siguiéndote porque he visto que todo lo demás es fracaso fracaso el salmista se encontró en tiempos difíciles críticos y nos cuenta que a él le funcionó amén sí o no a él le funcionó esto bendito sea su nombre entonces podemos ver esto que es muy importante la oración para la consagración si no hay oración no puede haber consagración porque hay un eh, usted nomás deje de orar y va a ver las cosas que, que va a pasar <coughs> quiero que 
Veamos, por ejemplo, aquí un poquito de lo que dice Isaías capítulo 6, cuando nos habla de, de esa consagración hacia el Señor primeramente. Isaías capítulo 6, versículo 8, ¿ya lo tiene? Nomás quiero que veamos aquí un, aquí un detalle para lo que estamos hablando de la consagración. Es un, una, una, solamente una palabra que podemos ver aquí. Versículo 8 dice, Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. ¿Qué dijo? Envíame a mí. ¿Qué es primero? Lo primero que vemos aquí, Él no dice envíame, no, dice M aquí. M aquí. Porque es primero la consagración para poder ir y predicar el Evangelio ¿saben? es primero la consagración ¿qué está diciéndole eh, el, el profeta al Señor? le está diciendo Señor aquí estoy aquí estoy heme aquí aquí estoy, soy para ti estoy en lo que, a lo que tú digas una entrega total y absoluta y luego claro que En eso dice, heme aquí, envíame a mí, pero si no estoy aquí, pues no me puedes enviar. Y si me has de enviar, pues yo quiero que, si he de ir, quiero que tú me envíes, ¿verdad? Pero primero, primero es la consagración. Veamos, por ejemplo, cuando el Señor habla a Samuel, que eso sí quiero que ustedes vean aquí, Algo que espero que nos ayude. Aquí en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3. Una cuando hay esa consagración que es personal personal y, y ahora que les decía que veían los jóvenes acá o en los, los demás años aquí, acá sirviendo al Señor digo confiando que el Señor cada día esté ministrando sus vidas porque eso sí que se necesita no son los años que uno esté en una iglesia sino realmente es el trato del Señor para con uno y pueden ser pocos años pueden ser muchos años pero Eh, el trato del Señor para con uno es muy importante muy importante y quiero que veamos aquí esto aquí dice que la palabra del Señor ya escaseaba en aquellos días ¿verdad? pero dice que Dios llamó a Samuel y aquí quiero que veamos algo que es importante versículo 5 del capítulo 3 que dice aquí cuando el Señor le habló a Samuel versículo 4 dice Jehová llamó a Samuel Y él respondió, heme aquí, versículo 5, y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué detalle vemos aquí solamente un poquito? Dice que Dios le hablaba a Samuel, pero como él nunca había escuchado la voz de Dios, nunca había tenido esa relación con el Señor, no no conocía la voz del Señor, ni tampoco la palabra de Jehová se había revelado a su vida y él pensaba que el que le hablaba era Elí y a su servicio estaba Samuel, estaba al servicio de Elí y era una vida que, óigame, corriendo. ¿Cómo salió Samuel? Samuel. 
corriendo, corriendo. Yo aquí conozco a ciertos jóvenes que mi respeto y, y de veras en su servicio al Señor. Le doy gracias al Señor por las vidas de esos jóvenes. Que se les puede decir algo, sí, cómo no. Pero eso es bueno, pero es mejor que ellos aprendan a escuchar el llamado del Señor, porque el, el llamado es del Señor a servirle y luego cuando uno puede escuchar al Señor, entonces nuestro corazón cambia. Aquí Samuel salió corriendo para estar con Elí, para decir, para que me hablaste, me hablaste y no, Elí dice no. Versículo 9, eso nomás quería que viéramos ese detalle, ¿cómo salió Samuel? corriendo, él quería servir y dijo bueno estoy aquí para servir, él servía al Señor ciertamente pero estaba ahí bajo el mandato de Elí, versículo 9 y dijo Elí a Samuel, esta era la tercera vez se acuerdan, ve y acuéstate y si te llamare dirás habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Dice, ahora sí, quién sabe si si es Jehová, quién sabe si me va a volver a hablar. Pero de todas maneras, ¿cómo habrá regresado a su cama? ¿Ustedes creen que empezó a roncar inmediatamente? Estaba despierto. Ese estaba despierto porque en primer lugar que que si te vuelve a hablar, si Jehová te ha hablado y si te vuelve a hablar, le dirás, habla Jehová que tu siervo te oye, te escucha. Vamos a ver aquí un detalle más. Se acostó en su lugar. Verso 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel entonces Samuel dijo habla que tu siervo oye Mm, esto aquí es precioso ¿saben por qué? ahora ya no salió corriendo ¿verdad? una cosa que vemos que no salió corriendo ahora se quedó en su lugar y estaba como atento atento, eso es lo que el Señor está buscando, un corazón que esté atento, atento pero algo más que sucedió aquí en esto que el Señor hace con Samuel y algo que dice que vino Jehová y se paró en otra palabra nos está diciendo que Samuel tuvo cierta visión vino Jehová y se paró y le habló ¿verdad que sí? nos está diciendo aquí que que el Señor se manifestó a Samuel de alguna manera, que Samuel pudo ver su gloria pudo ver su majestad lo pudo iluminar la gloria de Dios la presencia de Dios y ¿saben qué? eso es lo que hace que nuestro corazón cambie en la intimidad habla que tu siervo te oye habla que tu sierva te oye háblame Señor, estoy atento mi corazón está atento y cuando el corazón está atento, se manifiesta la presencia de Dios y empieza a fluir sobre usted y empieza a ver un temor reverente un gozo una alegría, es algo que no podemos explicarlo, hay que vivirlo hay que vivirlo las otras veces Samuel no pasó nada, mientras le iba con Elí no pasó nada pero cuando estuvo atento si, si te vuelve a hablar estar atento está atento, si te vuelve a hablar, eso ¿Quién sabe si el Señor nos vuelve a hablar? Por eso dice, por eso dice el Señor, hoy, si oyeres hoy su voz, ¿cuándo? 
hoy no endurezcáis vuestros corazones porque no sabemos si Jehová nos vuelve a hablar pero si te vuelve a hablar cada día dile he aquí tu sierva te oye he aquí te escucho Señor escucho mi oído está atento Señor habla háblame Señor yo quiero cambiar y no puedo cambiar yo quiero vivir una vida diferente y no la he podido vivir Señor tu presencia ha de ser la diferencia y saben que que va a acontecer va a acontecer todos los adultos y los jóvenes necesitamos tener un verdadero encuentro todos para poder decirles a otros que de verdad Él es bello pero también es dulce que como dice ese canto que hermoso y que dulce es estar en donde en su presencia eh, pero lo cantamos falta que vivirlo leemos falta que vivirlo necesitamos un un fluir fresco de parte del Señor aquí vemos que dice que el Señor dice y vino Jehová y se paró y llamó a Samuel y le dice dos veces Samuel Samuel dice que cuando el nombre es repetido dos veces y Dios lo hace ay, dice que ese nombre de verdad significa mucho para el Señor ¿No te gustaría, no le gustaría, hermano, que el Señor pronunciara su nombre cuando menos una vez? Que nuestro nombre de verdad esté escrito en el libro de la vida. Puede estar ahí, que usted escuche su nombre. ¿Cómo se llama? ¿Me escuchas? Sí, Señor, te estoy escuchando. Mi oído está atento, mi corazón también. Samuel quedó silencio, en silencio. Hermanos, y entre más, entre más silencio haya, podemos oír la, lo que Dios dice con mayor claridad. ¿Saben ustedes que para estudiar y, y, y recibir lo que Dios quiere enseñarnos, uno tiene que encerrarse? Y que no, nadie esté alrededor. Y el Señor empieza a ministrarnos las cosas hermanos que llegue el momento que usted puede entrar en su, en su cuarto y nada más escuche algo que está pasando ahí de parte de Dios precioso ¿saben? Dios quiere hacerlo en una comunión que pueda oír su nombre aquí estoy Señor aquí estoy la intimidad ¿verdad? precioso, muy precioso gracias al Señor bendito sea su nombre, saben por lo que Dios está haciendo, lo que quiere hacer porque Él quiere obrar en nosotros y a través de nosotros de una manera muy especial creí por cual, por tanto hablé hermanos si no hay experiencia no hay nada que decir verdad que sí que el Señor nos ayude Amén. Otra de las cosas que una de las que es importante también es aquello de poder oír la voz del Señor y de ser ministrado y entonces poder vivirlo con su ayuda, claro, invoqué a Jehová y Él me libró. Eh, quisiera que viéramos aquí lo que pasó con el apóstol Pablo, es un pasaje muy, muy, este, muy conocido. Hechos capítulo 9 Hechos capítulo 9 ¿Se acuerdan lo que decía Isaías capítulo 6? ¿Qué decía el Señor? ¿Qué decía, digo, Isaías? ¿Qué decía M aquí, verdad? 
Dice aquí el versículo 5 y 6 del capítulo 9, dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es darle, eh, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Verso 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Otra de las cosas que es importante aquí, ¿verdad? Que una vez que eh, el profeta decía, heme aquí, heme aquí, lo que sigue es, Señor, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Que es muy importante obedecer su palabra, ¿verdad? Y hacer lo que Él dice. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo viva? Que dice, ¿qué pagaré? ¿Qué haré yo? ¿Y qué le dice? ¿Y qué dice? Tomaré la copa de la salvación y invocaré el nombre de Jehová. ¿Qué quieres que yo haga? Y Él dice, niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día. ¿Y qué? Y sígueme. Sígueme, muy importante. Ahora sí, llega el momento, el día que el Señor realmente quiere usar nuestras vidas y lo comentaba, eh, como mencionaba de los jóvenes y todo, y los adultos que estamos aquí y todo, eh, para servir al Señor, que era lo que, lo que hacían aquellos que realmente el Señor los elegía para su servicio. Samuel, heme aquí, Isaías, heme aquí, habla Señor que tu siervo te oye, eh, David y otros. Pero aquí, lo último que quiero que veamos aquí, Hechos capítulo 13. Oración para la consagración es lo que estamos viendo dice aquí en el capítulo 13 versículo 2 dice ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que lo sé Llamado. ¿Qué estaban haciendo esos? Estaban orando. ¿Y qué más estaban haciendo? Ministrando al Señor. Ministrando al Señor. Esos estaban orando y estaban ministrando al Señor. Es algo que nosotros necesitamos realmente aprender y recibir del Señor. Porque una de las cosas que vemos aquí Que una vez que el Señor aprueba Porque uno puede hacer muchas cosas Y hacer tantas cosas Y todo aquello que, que se le ocurra a uno Se le venga en la mente Pero cuando el Señor aprueba Porque es una búsqueda Porque es una relación Es una comunión con Él Y cuando Él aprueba Entonces el Señor habla Y dice lo que se tiene que hacer ¿Me estoy explicando? Recibe el Señor y entonces Él habla La iglesia debe de ser una, una, un grupo, un cuerpo que ministra al Señor ¿Cómo? Metido en oración, en ayuno y buscando del Señor y buscando del Señor y buscando del Señor Hasta que nos hable y de repente va a decir apartarme a Julano y a Sutano porque los voy a mandar a predicar ¿Verdad que sí? Oración para la consagración Porque si no hay consagración No puede haber un apartamiento Y si no hay apartamiento No puede haber un servicio Hacia el Señor Que el Señor lo apruebe Porque uno puede hacer cosas Y el Señor no aprueba esas cosas No porque las hagamos Que para Él 
Tenemos que meternos con Dios Buscar de Dios Les decía me, da, me dio mucho gusto Ver a los jóvenes hoy los de más tiempo Aquí tocar hoy Pero a ellos también Les animo Les pido en el nombre del Señor Que busquen del Señor Para que pueda el Señor Obrar en sus vidas Y de esa manera llevarlos adelante Y usarlos Donde Él le plazca usarlos Donde quiera usarlos porque si no hay esa consagración No puede haber un servicio Que el Señor califique Y que el Señor se agrade Es muy importante Que el Señor nos ayude Amén Que podamos experimentar Lo que realmente Hemos conocido Lo que hemos oído Y aún Aquello que hemos visto Que el Señor le ha placido enseñarnos que podamos experimentarlo, vivirlo Que el Señor nos ayude Y nos lleve adelante, amén Qué importante Que Dios tenga misericordia de nosotros Hermanos, de verdad Que le conozcamos Vamos a Vamos a orar y ya estamos terminando Que el Señor Les bendiga, vamos a orar Señor te damos gracias una vez más Señor por tu palabra Señor una vez más en esta tarde Señor gracias Señor por aquello que Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas Para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.